0: Po wakacyjnej przerwie, zgodnie z obietnicą, wracają felietony. Rzeczy na luzie, z dystansem i odrobiną ironii. Jednym słowem, bez kompresji. Różnica między tak zwanymi dawnymi czasami, a mam tu na myśli lata 70., 80. i może też część lat 90. minionego stulecia, a czasami współczesnymi, polega m.in. na tym, że kiedyś muzykę się... Nagrywało, a dzisiaj się ją produkuje. Jak mamy to rozumieć? No cóż, najlepsze chyba będzie porównanie z fotografią. Różnica między nagrywaniem a produkcją jest taka sama, jak przy robieniu zdjęcia, które już samo w sobie jest pracą artystyczną, a sklejaniem fragmentów i cyfrową ich obróbką w Photoshopie. W tym pierwszym przypadku fotografik musi zadbać o odpowiedni element główny zdjęcia, jego kadrowanie, oświetlenie, spróbować zawrzeć w tym ujęciu jakiś nastrój, jakąś prawdę o chwili, w której naciska spust migawki. Zawodowcom udaje się to znacznie częściej niż amatorom, bo oprócz wiedzy typowo technicznej związanej z ustawieniami aparatu, światłem i zastosowaniem odpowiednich obiektywów, potrzebna jest też podstawowa chociażby znajomość psychologii, refleks oraz spostrzegawczość. Dobrze zrobione, udane pod każdym względem zdjęcie, nawet gdy potem jest w jakiś sposób obrabiane cyfrowo, by móc je opublikować, zawsze się obroni. Oglądająca je osoba wyczuje, że nikt jej nie chce oszukać, że tak po prostu wygląda fotografowany świat. Jest też druga forma pracy, może już nie ze zdjęciami, ale z grafiką. Wycinamy siebie z ujęcia zrobionego na Mazurach, a następnie wklejamy w tło z palmami i piękną plażą. Przy odrobinie wprawy można to zrobić tak, że nikt, może oprócz specjalistów, nie pozna, że wcale nie byliśmy na egzotycznej wyspie. Takie zdjęcie można jednak śmiało podciągnąć pod kategorię oszustwa. Inaczej rzecz wygląda, gdy montażu dokonujemy z pełną świadomością określonego celu artystycznego i nasz widz doskonale wie o tym, że jest to manipulacja. Widz chce być zmanipulowany, chce wejść w tę nieistniejącą rzeczywistość, którą stworzyliśmy poprzez określoną pracę w cyfrowym systemie do obróbki grafiki. I taka jest właśnie różnica między nagrywaniem muzyki, a jej produkcją. A gdzie przebiega granica? Nigdzie. Takiej granicy już nie ma. Nawet zdawałoby się takie świętości jak nagrania muzyki klasycznej, ostatni bastion prawdziwej sztuki stosowania mikrofonów i użycia przestrzeni też trafiają do wielośladów i edytorów, gdzie podlegają przetwarzaniu. Wprawdzie zwykle jest to kosmetyka, takie niewielkie dawki botoksu tu i ówdzie, ale wiem z pewnych źródeł, że często też grzebie się bardzo głęboko, zatrudniając panią Melodyne i edytory spektralne. Natomiast w przypadku muzyki całkowicie kreowanej w środowisku komputerowym mamy do czynienia z ekstremalnie inwazyjną chirurgią, w której różnym sonicznym formą życia łamie się kości, przestawia narządy wewnętrzne i przeszczepia skórę z jednych miejsc w drugie. OK, ale zatrzymajmy się chwilę na etapie łączenia tych wszystkich niekiedy już półżywych elementów w całość. Wiecie o tym, że stosowanie efektów podczas miksu nie jest obligatoryjne? Żaden artykuł w konstytucji realizatora tego nie nakazuje. A mimo to większość stosuje schemat. Kotły, bramka, werbel, pogłos, klawisze, chorus, wokal, delay. Stopa i bass, kompresor, a na wszystko korektor i limiter. Dlaczego? Bo tak jest najprościej. Od razu układamy sobie w głowie pewien szkielet, na którym opiera się większość utworów, mając nadzieję, że zaoszczędzi nam to pracy, bo efektami zaczniemy budować odpowiednie brzmienie. Znam jednak sporo osób, które korzystają z innej techniki pracy. Starają się nie słuchać pojedynczych śladów, ale od razu, poprzez odpowiedni dobór proporcji głośności, ustawiają miks tak, aby utwór złapał energię. Jeśli to się nie udaje, to nie jest wina miksu ani braku efektów. Zwykle problem tkwi w samym utworze, który po prostu się nie klei. Jest taki stary, i zawsze sprawdzający się test na dobrą piosenkę. Jeśli zabrzmi ona fajnie z samą gitarą akustyczną, to już mamy do czynienia z dobrym materiałem na utwór. Jak powiedział mi kiedyś nieodżałowany Grzegorz Ciechowski, sukces tkwi w napięciu, które występuje między harmonią a linią melodyczną. Potem tylko trzeba robić tak, żeby tego napięcia nie zmniejszyć, ale spróbować je podnieść poprzez dodanie innych instrumentów. Podobnie jest z miksem. Gdy to napięcie, ta energia drzemiąca w kompozycji i aranżacji już jest, to 3 czwarte roboty za nami. Efektami i korekcją możemy całość tylko wypolerować, wzbogacić i nasycić. Ale same efekty utworu nie zrobią. Wydawać by się mogło, że współczesna muzyka przeładowana jest różnymi partiami instrumentalnymi. Wszak sami realizatorzy mówią, że pracują z sesjami mającymi kilkadziesiąt i więcej śladów. W praktyce są to jednak ścieżki uzupełniające się wzajemnie. Różne ujęcia tego samego źródła, wstawki i dodatki. Słuchając uważnie nowoczesnych nagrań, szybko można zauważyć, że tak naprawdę ilość instrumentów jest dość ograniczona. Tylko tyle, że każdy z nich brzmi bardzo szeroko. Trzeba to tylko potem upchnąć jak szprotki w konserwie, przykleić banderole i sprzedać. W tym kontekście mniej lub bardziej nieszablonowe użycie efektów może dać bardzo interesujące rezultaty. Jest jednak pewien warunek. Przede wszystkim musi zaistnieć sama muzyka. Pomyśl o tym tak, muzyka to przedmiot, a efekty, miks, zgranie i takie tam to farba. Jeśli przedmiotem jest zwykła woda, a nie jakiś kawałek solidnej materii, to niczego nie pomalujesz, możesz tylko tę wodę zabrudzić. Pozostawiając Was zadumanych nad koncepcjami muzycznej chirurgii oraz malowania wody, proponuję, aby zawsze trzymać się zera decybeli.